0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Estaba ya bien tarde anoche cuando abrí las redes, ando un poquito ansioso con las redes por estos días y muy 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 adicto sobre todo por las elecciones de mi país que le generan a uno eso mucha ansiedad es un drama gigante y cada día va como apareciendo una patica más en el drama entonces abrí las redes estaba tarde ya estaba a puertas de acostarme abrí twitter y me di cuenta del escándalo con Will Smith y con Chris Rock. Le conté a mi esposa, le mostré, ah, o lo habré visto en alguna historia de alguien, no me acuerdo. Pero anoche me di cuenta del escándalo, de todo lo que estaba pasando, y le mostré así muy rápido a mi esposa, ¡Mira! Will Smith le pegó a alguien en la premiación de los Óscares, y le mostré y fue como... Y eso es lo que genera ese mundo ¿no? mediático alrededor de lo que pasa o no pasa con los famosos, alrededor de um, las premiaciones, las festividades que se visten, que no se visten, la alfombra roja, quién se encontró con quién, quién hizo tal cara o tal otra, y uno está ahí como. Uh, esperando ser alimentado de ese montón de chismes <risa> no soy muy dado a ese mundo pero Will Smith es un actor al que sigo y, y sus películas a mí me han encantado siempre eh, entonces le mostré a la esposa fue como y ella vino y me preguntó ¿y, ¿pero por qué fue? <risa> Y entonces me fui a leer más al respecto. Me di cuenta que la broma, yo no entendía la broma, me tocó ir a buscar de qué se trataba el rollo. Me di cuenta que la broma tenía que ver con la calvicie de la esposa de Will Smith, que tiene una enfermedad. Entonces eh, Chris Rock se estaba burlando de la enfermedad o de las consecuencias de la enfermedad de la esposa de Will Smith. Y ah, al principio tuve un debate interno. ¿no? como que hay dos yo adentro que se separaron y estaban peleándose el, el uno contra el otro argumentativamente con esta idea de ¿Quién sería yo? En ese contexto, en eso que pasó, ¿cuál de los dos sería yo? O no, más bien <ríe> tenía que ver con qué haría yo siendo Will Smith, ¿no? ¿Qué pasaría conmigo si yo estuviera sentado al lado de mi esposa y alguien al frente, delante de todo el mundo, y no solamente delante de las personas que están ahí reunidas, en la gala, sino delante de millones de personas, de todas las lenguas, de todas las naciones, <risa> de todo el mundo que están ahí viendo la entrega de los premios Oscar. ¿Qué haría yo si alguien ahí al frente se está burlando de alguna condición física eh, o alguna condición emocional de mi esposa? Y claramente, en, en algún momento dije, no, si yo, yo hago lo mismo. <risa> yo me monto allá y le pego una cachetada. La primera noticia es que había sido un puño. Y fue como, ah, este man, o, o Will Smith pega puños muy pasito, o Chris Rock tiene una cara muy dura porque ah, un, un, un puño creo que daría pa' más. Luego me di cuenta que había sido una cachetada. ¿no? Entonces fue como, bueno... Seguro fue duro, pero no tan duro como, como si hubiera sido un puño. Hay mucha gente diciendo que es parte de la función, que es parte de lo que estaba planeado, lo que estaba en el guión. Posiblemente, uno no sabe. Eh, es, eh, Hollywood es la fábrica de la actuación de las mentiras, ¿no? Como dicen algunos en a las redes, pero me generó esa, esa reflexión, la reflexión de la violencia, del chiste, de la broma, del bullying, del de matoneo. ¿no? Somos una sociedad que normaliza la violencia verbal. Somos una sociedad que normaliza que en los discursos digamos algo al respecto de las personas, de cómo se ven, de cómo se diferencian. Y eso lo estamos viviendo mucho aquí en Colombia. ¿no? Con la candidata a la vicepresidencia hay un montón de gente que ha hecho comentarios públicos ¿no? al respecto del de color de piel, al respecto de la profesión, de esta mujer, por, uh, hubo una que dijo eh, ella no como vicepresidenta sino para que me venda alguna artesanía o una de las cosas buenas de tenerla como vicepresidente es que el presidente va a tener quien le cocine ¿no? con esta mentalidad de que a uh, las mujeres afro deben ocupar lugares de cocinar o artesanales, folclóricos. Y uh, hoy hubo alguien que poniendo sobrenombres dijo que ella era King Kong, haciendo referencia al gorila, mofándose del aspecto de ella. Y se ha normalizado. Yo crecí. En la escuela siendo el boquineto. No sé si alguien ha notado que tengo una cicatriz en el labio. Y yo crecí siendo el boquinche de la escuela. Yo me acuerdo que de muy pequeño yo me miraba al espejo y me veía monstruoso. De los 13, 14 años. Me veía monstruoso y eso me generaba conflictos internos. ¿no? Ya asumo que soy feo. Ya asumo la fealdad con, con mucha tranquilidad, pero existimos en realidades sociales que normalizan el hecho de que digamos cosas en contra del aspecto físico, de las realidades de enfermedad de las personas, de sus diferencias. Alguien alguna vez en las redes sociales hacía alusión precisamente a la cicatriz de los labios, ¿no? porque no acordamos teológicamente, entonces empezó en los comentarios a mofarse ¿no? del aspecto eh, físico, de cómo me veo por esa diferencia del discurso ¿no? y se hace normal. Yo le escribía a esta persona como sos un trabajador social, como normalizás la burla, al aspecto físico, no porque sea yo, yo creo que yo he superado en mucho el hecho de que alguien diga algo o no diga algo de mi aspecto físico. Pero, ¿cómo en una sociedad con personas profesionales, con personas pensantes, con personas uh, que deberíamos reflexivas cómo normalizamos la violencia discursiva la violencia a través de las palabras entonces claro cuando me pongo en el lugar de Will Smith digo yo le pego <ríe> yo me monto allá y le pego fuerte le debió pegar un puño me decía cuando vi que había sido una palmada cuando vi que había sido una cachetada. <risa> También es precisamente por la normalización de eso. También es cierto que mucho de la farándula en Estados Unidos tiene que ver, o muchos de los programas, muchos de los acercamientos, mucho del humor de Estados Unidos ah, y en Occidente, tiene que ver con esto, eso es normal. Entonces, eh, interesantemente, de las otras bromas que se estaban haciendo al respecto de otras parejas, al respecto de otras cosas, Will Smith se estaba riendo. Todos los demás se estaban riendo. Y solo cuando tocó algo personal es que hubo una reacción de ira. Y ahí hay dos violencias, ¿no? porque creemos que lo violento, y leía algo que escribía mi esposa hoy, creemos que lo violento es solamente pegar. Lo violento es ah, montarse al escenario y eh, soltar la ira a través de un golpe. Pero también hubo la violencia de reírse y de invitar a reírse a las personas del de estado físico, químico, emocional también. No es un tema difícil para ella. Eh, el aspecto físico le cambia el, la... la forma de poderse presentar al mundo. Una cosa es que yo me rape porque yo quiero estar calvo y yo quiero que mi apariencia física ante las personas sea la calvicie. Otra cosa es que yo me rape porque no tengo de otra, porque la enfermedad que tengo me obliga a verme de tal o de cual otra manera frente a las personas. Entonces he visto un montón de reflexiones y un montón de gente escribiendo al respecto. Alguien escribió como ya todos están hablando de esto y no han notado las masacres que hay en el país. También es, hay un, una realidad de alienación ¿no? y pues eso es básicamente el entretenimiento. Una invitación a alienarse, a no pensar la realidad a encapsularse frente a esos famosos que nos han entretenido con las películas, a encapsularse en las películas y cómo las premian y quién está detrás de ellas. y Es una invitación a alienarse, a olvidarse de lo demás. Y en algunos aspectos está mal no notar lo demás, pero en algunos aspectos es natural. ¿No? en medio de nuestras sociedades, con tanto trabajo, con tantas cosas encima, con tanta neurosis de la ciudad, necesitamos esa posibilidad de desconexión. Pero más allá de si es cierto, de si no es cierto, de otras posibilidades dentro de los contextos políticos, religiosos, sociales, en los que vivimos, más allá de todo lo que eso aliena de nosotros eh, estar conectados ¿no? a la farándula, a esos premios. Más allá del de hecho, ¿no? el suceso como tal, he venido reflexionando. ¿no? Uno intenta como ver a Dios en las realidades, en lo que nota. Eh, eso hizo Jesús. Jesús notó la realidad la esencia de la condición humana y frente a eso compuso cuentos para explicar lo divino. Frente a eso expresó, propuso las parábolas para explicar lo que él entendía de Dios y lo que él entendía del proyecto del reinado de Dios. Mi pregunta durante el día ha sido, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hay aquí? de donde pueda sacar y aprender algo de Dios, de su esencia, del Evangelio. Y mi pregunta es, ¿qué tipo de cristiano, qué tipo de seguidor, de seguidora de Jesús somos vos y yo? ¿Somos Chris Rock o somos Will Smith? Y no logro desconectar la idea de estar al frente con como hemos entendido el púlpito. ¿no? Quien está al frente tiene una cierta autoridad, tiene uh, un cierto poder. Lo que esa persona dice es la voz de Dios, ¿no? por lo menos en la forma en que hemos percibido esa estructura de nuestras iglesias. Quien está al frente tiene el lugar, el lugar se le ha dado, se ha construido un lugar en el que se le permite pararse al frente y ese pararse al frente le da autoridad. Y pensaba mucho en el abuso de muchos de quienes se paran al frente para decir cosas al respecto de sus feligreses, al respecto de las personas, de sus realidades espirituales, de sus realidades eh, emocionales, de sus realidades físicas también. Hay pastores, hay líderes, hay predicadores que se paran al frente y se sienten con la posibilidad y con la capacidad de mofarse del aspecto de las personas. Pero no solo del aspecto de las personas, sino de sus enfermedades. Sus enfermedades físicas, químicas, pero también sus enfermedades espirituales. Hay personas que... Se montan en el púlpito y se llenan de una grandeza. Estos predicadores y pastores Chris Rock que tienen la grandeza. Y yo soy el que tiene el poder y yo soy el que tiene el permiso de decir lo que sea que tenga que decir o que quiera decir para hacer reír a los demás. Yo soy el que tiene el poder, la grandeza de decir lo que quiera decir y nadie puede cuestionarme. Yo soy quien está en el púlpito. Yo soy quien tiene el poder del discurso, de la palabra. Yo soy quien tiene a la autoridad para decir. Y frente a esa realidad hay un montón, y yo he sido uno de esos, hay un montón de cristianos Will Smith que lo que hacen es meterse al púlpito, montarse allá a los estrados y a golpear. Y, Defender ¿no? <risa> a los débiles que están aquí abajo, pero de una forma violenta, de una forma que vulnera el bienestar de esas personas que han tomado como propia la posibilidad de humillar a quienes están abajo en medio de sus realidades físicas, químicas, sociales, emocionales. Y se siente rico ser el Will Smith. Se siente rico ser el que se levanta en contra de la institucionalidad, de las dignidades de poder, de quienes tienen um, un lugar en los estrados donde se puede decir ciertas cosas y donde se pueden sentir grandes en contra de los pequeños que están abajo, que son humillados por cosas específicas que se dicen, en momentos específicos en contra de ellos y de ellas. Y usan el púlpito para sacar a la luz cosas que les contaron en secreto. Usan el púlpito para señalar tales o cuál es el pecador, la pecadora. Usan el púlpito para eso, humillar. Y nos levantamos, o hay personas que se levantan y nos vamos en contra de esos pastores, de esos líderes, de una forma violenta, de una forma uh, que infringe el bienestar, vulnerándolos, vulnerándolas, a ellos y a sus familias. Y se me viene a la mente que Jesús buscó la defensa del humillado interpelando el discurso del humillador pero buscando que las espadas que intentaron desenvainar para defenderlo de esos malos, esos humilladores, esos que oprimen, se volvieran a envainar, se escondieran, se quitaran del lugar. Porque mi reino no es de este mundo. Mi forma de defender la dignidad no es con la espada. Mi forma de pelear por el débil y humillado no es pegando. No es levantándose en contra de quien está usando el discurso para golpear también. Jesús muestra un camino diferente. Es un camino de amor, es un camino de actos cotidianos, de solidaridad y de empatía. Es un camino de perdón y un perdón que es difícil. Hace unos días yo pasaba la calle con mi hijo de una panadería donde vamos todos los fines de semana religiosamente a comer buñuelos. Y pasamos la calle mientras estaba en verde y justo... Mi hijo se tropezó en la calle antes de llegar a la acera, y una moto casi me lo agarra. Y casi me lo agarra, y era una moto que trabajaba allí, justo en el supermercado, de la otra esquina, hacia donde estábamos pasando. Entonces yo le dije, tenés que poner cuidado. Y este muchacho se enojó, y así todo, envalentonado. Me empezó a gritar y yo le decía, tenés dos ojos, pone cuidado. Solo te estoy diciendo, tenés que poner cuidado. Y el muchacho me decía, y vos tenés que hacer ejercicio. <ríe> no supo qué más decir, entonces me vio gordo y empezó a mofarse de mi gordura como parte de su discurso. Y da mucha rabia. <ríe> da mucha rabia no... No el discurso de la gordura, no, no el, el hecho de que me dijera gordo, sino que la gente no sea capaz de asumir uh, lo malo y se contraponga a quienes les intentan decir algo buscando humillar, buscando mofarse, buscando burlarse. No es fácil el camino del perdón y yo sentía que me miraba entonces yo empecé a mirarlo también feo. <risa> tenía en un brazo mi hijo, y en el otro tenía a mi perrito, y yo lo miraba así feo y él seguía entrando mirándome y yo me fui alejando mirándolo. Pero necesitamos interiorizar el evangelio, incluso en la forma que escogemos para defender a los débiles, porque las corrientes armadas de la época de Jesús, los celotas, también estaban buscando defender al débil, que era la nación judía, de los fuertes, que era el pueblo romano. Y Jesús pone sobre la mesa, mi lucha no es con espada. Mi lucha, mi, mi reino, mi diálogo, mi discurso, mi enseñanza, mi ejemplo, no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente armada buscando liberarme, le decía él a Pilatos, creo. El camino del evangelio es diferente. Es muy diferente de los pastores que se han acostumbrado a mofar y a humillar a las personas desde los púlpitos es muy diferente de quienes dicen representar a dios que se han encargado de aporrear a las personas en sus necesidades espirituales emocionales físicas etc 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 y es diferente a quienes se han levantado en contraposición a eso de una forma violenta y una forma que vulnera el bienestar de, de estos predicadores y de estos pastores sí la forma de Jesús sí es la confrontación. Y me encanta la interrupción de Will Smith cuando grita, cuando le dice, ¡Deje de hacer esto! ¡Saque a mi esposa de su boca! ¡Sáquela de su boca! Porque estaba interrumpiendo al que tenía la voz de Dios que estaba al frente, ¿no? Tenía el poder para decir algo o de una forma positiva o de una forma negativa y escogió ese poder para mofarse de alguien con una enfermedad. Entonces, él interrumpe la lógica de la estructura y protesta y reclama y resiste. Creo que necesitamos alzar la voz y protestar y reclamar y resistir frente a realidades religiosas de abuso, pero creo que tenemos que ir al evangelio y dejar que Jesús nos interpele, transforme de adentro hacia afuera y nos dé opciones de resistencia que no tengan que ver con la violencia. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.